0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel. Bonjour. Bon Alors bonjour. de quoi on parle Alors euh, Richard Wanaguez, euh, dont j'ai écouté le, la chronique du livre, étant né en 1955, je vais vous parler de 1955, et précisément de cette semaine-ci, de juin 1955. Que s'est-il passé à ce moment-là ben D'abord, euh, ma maman était enceinte de sept mois. <rire> Bon. C'est déjà un événement, voilà. c'est énorme, ah, c'est énorme. Pas. Historiquement voilà. parlant, c'est est est... sur un truc, L'événement <rire> essentiel, mais tout de même, et surtout, il s'est passé autre chose dans cette première semaine de juin 1955. C'est la conférence de Messine. Alors, la conférence de Messine est aujourd'hui complètement oubliée, ce qui permet donc Évidemment, d'en parler euh, elle souffre un peu de cette caractéristique souvent de conférences internationales on retient une conférence internationale qui n'a fait que confirmer des décisions déjà prises dans une autre conférence l'exemple même c'est la conférence de Yalta février 1945 dont on dit qu'elle a partagé le monde enfin le monde un bout du monde. Ou un bout du monde. L'Europe et une partie de l'Asie. Euh, la conférence de Yalta, en réalité, n'a rien décidé. Elle n'a fait qu'entériner les décisions prises quelques semaines plus tôt à la conférence de Postdam près de Berlin. Bon, enfin voilà. Euh, N'ergotons pas là-dessus et revenons à Messine. Mais Messine, pourquoi C'est fondamental parce que c'est la conférence qui est à l'initiative de la création de l'Union européenne. Okay. Alors, dans, quelques, dans quel contexte sommes-nous en 1955 Alors, En 1955, l'Europe est malheureuse. Elle est malheureuse parce que les institutions qu'elle a mises en place ou qu'elle a tenté de, en place, de mettre en place ne fonctionnent pas très bien. Churchill a encouragé l'Europe à se réunir, mais a dit... Pour ce qui est du Royaume-Uni, nous choisissons le Grand Large, dont déjà exite d'avance l'Angleterre, une espèce d'anté-Brexit, si l'on peut dire. Et d'autre part, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la seule institution véritablement européenne créée, elle sert surtout, disons les choses, à piller le fer et le charbon allemand qui sont de meilleure qualité et qui viennent d'un <rire> pays vaincu. Bon. Et alors, quelques, quand même, quelques temps plus tard, des gouvernements un petit peu plus euh, intelligents décident qu'il serait peut-être temps de mettre en place une véritable Europa. Et la première idée, c'est de former une communauté européenne de défense, la CED, qui ne verra jamais le jour parce que projet mal embarqué, sous couvert de construire une défense, une défense européenne, on était en train de mettre en place une version européenne de l'armée américaine. Okay. Et donc c'est notamment la France, euh, la France de Michel Debré, euh, qui était à ce moment-là pas ministre, bien sûr, euh, il ne est pas beaucoup le, le gouvernement de cette époque, mais qui s'est battu et a obtenu que l'on renonça à la CED. Mais il fallait quand même faire quelque chose. Et à ce moment-là, c'est à messine qu'en 1955 se réunissent sous la présidence du ministre italien des Affaires étrangères, dont j'oublie toujours le nom, Gaetano Martini, Trois hommes très importants de l'époque. Moi aussi, je l'oublie toujours. Ce, ce, ouais, on ouais. souvent, oui, on l'oublie souvent. Trois hommes, tr trois ministres des affaires étrangères très importants à l'époque. Le français Antoine Pinay, le belge Paul-Henri Spack et l'espagnol, euh, pardon, l'allemand Walter Hallstein, dont le nom fait pas très allemand, enfin le prénom fait pas très allemand, mais c'était quand même <rire> un allemand. C'était pratiquement tous des, des spécialistes de la diplomatie. Et donc, cette conférence de Messine qui dure quelques jours, pendant lesquels on parle, et on n'aboutit à rien, s'achève par une nuit de discussion sans fin, et le matin, regardant à travers les fenêtres, le soleil se lever sur l'Etna, puisque le Messine, comme vous le savez, est au nord-est de la Sicile, et tout près de ce volcan qui s'appelle l'Etna, ils en sont arrivés, ces hommes-là, alors il y a aussi le, les luxembourgeois et les hollandais, hein, que j'ai un peu oublié, euh, <rire> ils sont arrivés, ces hommes-là, à un accord, qui fixe deux grands objectifs le rayonnement de l'Europe. Oui, il serait un peu temps d'y penser. il bon, en quoi c'est pas la première idée hein, de, de, de faire rayonner l'Europe. Le premier plan de l'Europe, j'ai retrouvé ça, c'est un projet de République chrétienne d'Europe d'un certain Marini en 1463. Mais c'est pas en juin. Euh, il s'agit à ce moment-là de construire une armée européenne pour faire face à l'invasion turque et musulmane. Tiens. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée dans quelques années. Enfin, revenons, ah choses, en, en, longues. Longues. revenons en 1955. Donc, première idée, rayonnement de l'Europe. Et deuxième idée, amélioration du niveau de vie des Européens. Pour ça, la conférence assigne à de futures institutions européennes cinq objectifs. La mise en place de grands réseaux de communication, notamment aériens et autoroutiers. Également, euh, l'harmonisation des voies ferrées et de tout ce qui peut être harmonisé. Deuxièmement, la mise en place d'un marché commun, c'est-à-dire d'un libre-échange des marchandises, mais également des cerveaux, au titre de l'équivalence des diplômes. Troisièmement, le développement de l'énergie atomique. Et oui, l'énergie atomique, à ce moment-là, on considère que c'est formidable. Premièrement, parce qu'elle est parfaitement propre, totalement non-polluante, et elle garantit surtout son indépendance à l'Europe. L'indépendance à guerre du pétrole, c'est-à-dire aussi bien des pays du Proche-Orient que des états unis qui sont une grande puissance pétrolière à ce moment-là. Le quatrième objectif, c'est l'harmonisation des politiques économiques, financières, budgétaires, et tenez-vous bien, fiscales et sociales, ce qui, en 2021, n'a toujours pas été réalisé. Enfin, la mise en place, évidemment, d'institutions communes communautaires pour mettre en place tout ça, et déjà... Le débat se fixe sur la distinction entre fédération, c'est-à-dire supranationalité, ou confédération, c'est-à-dire entente des États, ce dont l'Europe n'est jamais, à ce jour, totalement sortie. Merci ah. beaucoup, Daniel. <rire> C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.